0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Bueno, eh, yo tengo el privilegio de compartir como la segunda parte de lo que compartí hace dos semanas. Es en cuanto al miedo. Eh, y también no estaba seguro de qué compartir y había, había otro, eh, otros temas que había tenido en mente. Sin embargo, sentía que tanto por lo que está pasando ahora en este país, en el mundo, eh, sigue, como sigue con la pandemia y otras cosas, de, sentía tan fuerte y no podía evitarlo. Sentía casi como Jonás que quería ir y huir y ir por otro lado y compartir algo distinto. Sin embargo, sentía que Dios me estaba jalando y otra vez, no, vamos otra vez porque había otra revelación. Y creo que esto, y espero que sea una revelación fresca, para mí fue muy uh, importante porque cuando yo estaba estudiando este pasaje había tantas cosas que como saltaba de la letra. Y que llegaba a mi corazón y ahora tengo mucho más claro en cuanto a esto. Así que siempre vamos a, a ver varias cosas, pero más que nada el tema en sí va a ser... Nosotros debemos tener mucho cuidado de no confundir, evitar el riesgo, o sea, de pensar que estamos actuando y pensando con sabiduría cuando en realidad lo estamos haciendo porque tenemos miedo. O sea, a veces nosotros hacemos y planeamos cosas evitando riesgo, pensando que es algo sabio, algo prudente. Sin embargo, quizás no, es, no era en la parte del plan de Dios y en realidad estamos haciendo o tomando esa decisión no bajo fe, no bajo amor, sino bajo eh, el miedo que está disfrazado como sabiduría humana. Uh, así que ahora vamos a ver y vamos a estudiar un pasaje, algo conocido en la Biblia, de los espías de Israel. Vamos a números 13, números 13 y 14. Les voy a dar chance de conseguirlo porque lo que vamos a hacer es vamos a leerlo y después de unos 10, 12 versículos vamos a tomar un pequeño pausa, vamos a hacer preguntas para ver si nosotros realmente habíamos entendido y recordado lo que pasaba. Luego vamos a seguir y siempre vamos a estar sacando lecciones y cosas que nos pueden ayudar. Número 13, lo voy a leer desde la NBI, dice, El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. A ver, ¿la idea fue de quién? ¿De Moisés o de Dios? De Dios, ¿verdad? O sea, Dios le habló a Moisés y ¿Y qué pidió Dios? Quiero que envíes, o sea, yo, el Señor, quiero que tú, Moisés, envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy, dice el Señor, por entregar a los israelitas. O sea, ¿qué prometió Dios? Que Dios le iba a entregar esa tierra a los israelitas. ¿Amén? Y de que cada tribu enviarás un líder que la represente. Versículo 3. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán, todos ellos eran jefes en Israel, o sea, líderes de las tribus. Y estos son sus nombres. Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén. Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y bueno, y sigue así con la lista, y por cuestión de tiempo, la lista de los otros eh, ocho hombres, versículo 16 estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. O sea, nos da a entender que también va Josué eh, con los otros eh, once espías. Eh, 17. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país... Y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, si son muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles sí o no. Adelante, traigan algunos frutos del país». Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. A ver, en resumen, tres preguntas. Entonces, ¿quién les envió a los espías? No, Dios. O sea, Dios lo había, sí. O sea, Moisés lo había mandado, pero Dios fue la idea de Dios de explorar la tierra. Y también, quizás, podemos decir, ¿aún ah, por qué era necesario o sea, explorar la tierra? Porque en realidad si las promesas de Dios son sí y amén, y si Dios había dicho, yo les puedo entregar esta tierra en tus manos, en realidad, ¿para qué? Pero bueno, quizás no vamos a saber exactamente por qué era necesario. Sin embargo, Dios uh, pidió las dos cosas. Que sí, yo les puedo entregar esta tierra, pero también que tú, Moisés, mandes 12 espías. Ok, fue de Dios. Y también, ¿para qué? O sea, ¿para qué uh, Dios... Quiso que estos espías exploraran la tierra, para saber cómo era y también para entregársela. Y a ver, ¿cuántos espías le había mandado? Doce, ¿verdad? Se pueden responder, o sea, eso este no es trampa. ¿Cuántos le había mandado? ¿Cuántos espías? Doce, muy bien. Ok, vamos a ver. Versículo 21. Los doce hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob. Cerca de Levó Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían ajimán Sesei y Talmai, descendientes de Anak. Hebrón había sido fundada siete años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos los llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos por el racimo, eh, que estos israelitas cortaron a este lugar, se les llamó Valle de Escol. Okay. Informe de los explo exploradores. Al cabo de 40 días, a ver, ¿cuánto tiempo? 40. 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe. Y les mostraron los frutos de esa tierra. Esto fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y miel, aquí pueden ver sus frutos. Muy bien, ahí terminan las cosas. Ya había explorado y ya todos los doce espías estaban de acuerdo que sí, que exactamente como decía Dios, que iba a ser una tierra que fluye de leche y miel, y que también había muchos frutos y hasta tenía ejemplo. Y de qué preocuparnos, porque pase lo que pase, Dios nos, nos prometió. Pero vamos a ver qué sigue después de este informe, versículo 28. Lamentablemente, seguían empezando a quejar, diciendo, Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, o sea, gigantes. Los amalecitas habitan el, ne el Negev, los etitas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Ok, a, a ver otra vez. ¿Cuántos espías le, le mandó Moisés? Doce. Muy bien, uno de cada tribu. Y había fruto y tierra fértil, sí o no? Sí. Sí. Okay, todo bien. ¿Y cuánto tiempo? los espías andaban explorando esa tierra? 40 días. 40 días. Y bueno, y los habitantes, había habitantes grandes, ciudades fortificadas, ¿había enemigos ahí? Sí, ¿Sí? ok. Uh, ¿Y quiénes de los 12, o sea, vieron y se dieron cuenta, se enteraban de todo esto? O sea, todos. O sea, hay que también tomar en cuenta. Había 12 personas, 12 espías, y esos 12 espías tomaban 40 días explorar la tierra. Y unos versículos antes, ahí eh, describía cómo iban y subían y bajaban y iban por casi toda esa tierra norte, este, oeste de Israel y regresaron con este informe. Así que tenían 40 días, también llevaran fruto, uvas, higo, otras cosas, para demostrar que sí, que era fértil, que era buena tierra. Sin embargo, de los doce también vieron a un Josué y Caleb. O Se todos ellos vieron que sí, que había gigantes, había sus enemigos, como varios grupos de enemigos. Las ciudades eran fuertes, fortalecidas, iban a ser difícil y también el pueblo es poderoso. A ver, vamos a seguir. ¿Y qué pasó después? Versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, Subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Amén. Eso fue la respuesta de Caleb. Aunque él estaba con los otros once espías... Y él también se enteró, porque no hay que pensar que bueno, bueno, aunque yo veo un gigante, voy a decir que no es gigante, que es hormiga. O sea, cuando yo veo a, a Evan, no puedo pensar que ah, mira el enanito, ¿me entendés? O sea, Evan es Evan y es gran, grande tote Pero nosotros y ellos, aunque ellos vieran cosas por las, por eh, los ojos humanos, ellos no entendían que Dios ...ya había prometido de que él iba a entregar esta tierra buena y fértil a ellos. Por eso Caleb como se enojó y le respondió, así ¿Pero qué pasó después? Pero los que habían ido con él, bueno menos Josué, respondieron... ...no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Por su vista en la carne... Aunque tanto Josué, Caleb y los diez espías, aunque los dos espías ya todos vieron que sí, que, que habían gigantes, que sí, quizás tenía la armadura, que eh, las ciudades estaban fortalecidas con muros bien grandes y que también enemigos por todos lados, de un grupo ahí, un grupo allá, y, y son poderosos, ellos se daban cuenta de esto. Sin embargo... Caleb y Josué no permitió que lo que ellos veían por sus ojos naturales iban a superar la promesa de Dios, iban a superar a su propio miedo. Los otros diez no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. ¿Y quién dice? Porque antes también hemos visto la mano de Dios guiando a ellos, abriendo eh, el mar rojo para que los israelitas puedan cruzar sobre tierra seca, pero cuando venían los egipcios en carrete, en carillo, con caballo, y ahí ellos fueron destruidos, ahí cuando Dios permitió que las aguas se consumían otra vez. Aunque había milagro tras milagro por la mano poderosa de Dios, estos otros diez hombres ya pensaban que era... ...cosa difícil y demasiado... ...aunque ellos tenían la misma evidencia... ...y yo estoy seguro que estas uvas... ...que eran bien deliciosas... ...bien ricas... ...y que sí, que bueno, pero también a la vez... ...ah, pero qué lástima porque... ...los enemigos son fuertes... ...y cuando Dios ha permitido... ...que los enemigos... ...de su pueblo... ...en el Antiguo Testamento contra Israel... ...ahora contra la iglesia... ...cuando su pueblo... Solo tiene temor a Dios y está bajo su voluntad cuando Dios nos ha desamparado. Esto es la pregunta. Y eso es la pregunta también para ellos, que esos dos, diez espías no entendían. Dios no le iba a prometer, si Dios es Dios, si Dios es todopoderoso y si Dios es omnisciente, y si Él había prometido y sus promesas son sí y amén, sí o sí, de alguna manera Dios iba a entregar esa tierra fértil, pero se requería fe. No miedo, sino fe en él y temor solamente a Dios. No podíamos combatir contra ese gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos, falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. O sea, ya vemos que aún la Biblia dice que empezaron con rumores falsos, o sea, con mentiras. Tomaban un grano de verdad, tomaban que sí, que es, que es cierto, que todos veían que esos pueblos, que los enemigos estaban viviendo en ciudades fuertes, fortalecidas, fortificadas, y también es posible que iba a ser difícil para cualquier otra nación. Sin embargo, ellos empezaron y iban más allá, diciendo y empezando con murmuraciones, con falsos rumores, con mentiras. Empezando a decir que la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. O sea, esto no lo vi en todos, sino estos diez. Y también... En el Nuevo Testamento nosotros entendemos con 1 de Juan 4.4. 4, 1 de Juan 4.4 4 dice, Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A ver otra vez. Porque mayor es el que está en vosotros, o sea, Dios, que el que está en el mundo. Si nosotros tenemos Dios. A nuestro lado si, no, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? si Dios es con usted, ¿quién contra usted? cuando usted anda y está bajo la voluntad y el plan de Dios, ¿quién puede detenerte? nadie, ni siquiera el enemigo, ni siquiera Satanás, ni siquiera una persona física, ni cualquier situación. Si usted anda, está con humildad, buscando a Dios, con fe, marchando y tomando el territorio prometido, tanto en lo físico como en lo espiritual, Dios tiene, está guardando tu espalda. Pero no solo está guardando tu espalda, Él va y batalla, pelea por usted, por mí, por nosotros. Amén. Bueno, un testimonio chiquito personal, eh, no sé cuándo de ustedes saben, pero eh, yo también tengo una bendición muy grande porque estoy casado con mi esposa, obvio, eh, pero mi esposa tan linda, Mónica, pero había un tiempo que éramos novios, eh, no les voy a cantar, somos novios, no se preocupen, pero... Eh, en este momento, en el 2008, eh, mayo de 2008 en adelante, cuando la conocí por primera vez, y bueno, pasaban varias cosas, y para no hacer una historia muy larga, eh, empezamos a seguir hablando, pero a larga distancia, porque ella vivía aquí en Houston con su familia, y yo allá en Oxford, en Inglaterra. Y era un tiempo raro. O sea, ahora, como yo veo... Uh, atrás y cómo yo puedo entender las cosas, me di cuenta que yo tenía como una pelea dentro de mi mismo ser. Porque por un lado, por lo natural, yo tenía miedo, si soy honesto. Porque mira, o sea, ella es en otra liga. Y yo, o sea, quizás no tan bonito y todo, pero ella como... Uh, y, y bueno, o sea, para mí, yo estaba, bueno, o sea, cualquier otro hombre puede venir y quizás, o sea, viene otro hombre más fuerte, más inteligente, más rico, qué sé yo, uh, y la va a agarrar y que ella, o sea, ahí al paraíso y bueno, yo ahí como, pero, pero bueno, o sea, yo, esto me pasaba y estoy exagerando, pero no tanto. Um, y, y sí, tenía miedo. Porque también, no solo por eso, pero también por la distancia. Porque la conocí y ya como casi ahí eh, yo compartí toda mi vida casi así de, de primera vista, por decirlo, y ella también. Y bueno, pero seguimos en contacto. En este momento no había FaceTime, sino era entre correo electrónico y Skype cuando el Internet servía. Eh, y así pasaba. Pero... Ahí sí, o sea, de estar lejos y también había otras cosas, o sea, en, en contra de nuestra situación. Yo no había terminado la universidad y ella apenas había terminado y yo tenía dos años todavía. Y por eso iba a ser difícil. Eh, también, o sea, como yo era alumno y tenía unos 20 años, eh, o sea, tampoco no, te, no era tan rico y no tenía mucho dinero ahorrado, y también esto era otra preocupación, otro miedo, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a agarrar un buen carrera y, y, va, y que voy a poder proveer para ella, para nuestra familia en el futuro? Y, y bueno, o sea, era, era difícil. Y aún cuando, después de esos dos años y que yo hice un par de visitas aquí y, y nos permitía, gloria a Dios, eh, después de graduarme, llegué aquí en el 2010 y era uh, junio uh, como un día después de que Inglaterra había perdido en la Copa Mundial 2010 contra Alemania y bueno, me acuerdo muy bien uh, pero bueno, o sea, uh, pasó esto, llegó aquí llegué aquí y me dado cuenta, bueno, ya había graduado uh, tengo el certificado y, y todo bien, pero ¿ahora qué? y estaba buscando y estaba aplicando por Uh, trabajos que sea como un trabajo de, de carrera uh, de lo que había estudiado primero, Dios de ingeniería. Sin embargo, pasaba como las semanas y los meses, y empecé a preocuparme, como aún más, como oh, oh y, y ya, ya teníamos la fecha de, de boda o sea, el casamiento uh, ahí fija, y esa fecha no iba a mo o sea, mover y que iba a ser el 30 de octubre. Creo que es el 30 de octubre. No, sí, mentira. Obvio que es el 30 de octubre. Um, pero ahí ya se estaba acercando el tiempo, quitando el tiempo, el momento. Y bueno, al final, o sea, tuve que agarrar algo y Dios me dio un trabajo temporal, gloria a Dios. Sin embargo, no pagaba muy bien. Era bien bajo y no tenía tanto que ver con, con mi carrera, con lo que estaba estudiando. Y me acuerdo que el pastor... Roberto Quijano, eh, ahí en, en la cocina una vez que me veía medio bajoneado y él empezaba a aconsejarme y, y animarme, pero después sentí que, que la atmósfera había cambiado y yo lo tomo como, él empezó a profetizarme y no como de desearme lo mejor algo así, sino una profecía porque ya empecé a escucharle y sé que era profecía porque no era tan como animador, o sea, en realidad, o sea, lo que yo quería, necesitaba, era un buen trabajo ya y creo que era tipo principio medio de agosto 2010, y él me dijo, ¿sabes qué? siento Dios me dijo que antes eh, de, de que ese, ese año termine, ya vas a agarrar eh, un, un buen trabajo de, de carrera y te va a pagar mucho más de lo que estás haciendo ahora. Y, y yo estaba, oh, amén, gloria a Dios. Pero, ¿por qué antes del final de este año, si nuestra boda va a ser el 30 de octubre? O sea, ¿por qué no puedes profetizar algo que sea mañana y no en tres meses? y Pero bueno, o sea, lo tomé por fe y él solo como se reía, ah, pensando que era gracioso. Eh, y bueno, pero lo tomé y lo creía y empecé a orar y buscar a Dios. Había un par de, de citas y gloria a Dios, eh, como tres días antes de casarnos, tuve que ir a un hotel en downtown Houston y quedarme un par de noches ahí porque era un, un, algo especial, o sea, para un trabajo como muy uh, competitivo. Bueno, esto pasó y yo creo que esta entrevista, o sea, salió bien y todo. Eh, y bueno, nos casamos, pero siempre ahí como en el fondo que, ah, oh, bueno, no sea, qué bueno, que, qué día tan lindo, tan importante de, de casarme con la mujer de mis sueños. Eh, sin embargo, como, uh -oh, todavía, o sea, ya las cosas van en serio y, y no tengo trabajo todavía. Y justo en el, el tercer día, o sea, justo la mitad de nuestra luna de miel, eh, bueno, fuimos en un crucero y no hay, casi no hay internet en el crucero, por lo menos en ese momento. Y, o sea, al fin no se pude agarrar internet. Creo que salía 25 dólares por 15 minutos, algo así, de agarrar internet, de, así de... Y bueno, pero lo hice y así rápido chequeé mi correo y como no sabía qué pensar y ya vi que sí me había aceptado y ofrecido o sea, un trabajo de ingeniero eh, eléctrico ahí en este programa, eh, justo en, en la mitad de, de nuestro luna de miel. Y bueno, un aplauso para Dios. Amen. Y bueno, o sea, esto fue una respuesta de Dios y o sea, sí. Lo que Dios había eh, profetizado a través del pastor, o sea, llegó y se cumplió y, y justo un, como dos meses después o un mes después, o sea, empecé a trabajar así. Así que mi, el, el punto es que el que, es, que está con nosotros, en nosotros, es más grande que el que está en el mundo. Lo que Dios ha profetizado, lo que Dios ha prometido, tanto para usted como para esta iglesia, como para esta nación, esta ciudad, se lo va a cumplir, sí o sí. Pero nosotros también somos llamados a ser sal y luz. No podemos estar pasivos. Y ser guerreros también no significa que literalmente tenemos que ir y, y, y a las fuerzas que la gente se convierte a cristiano, sino guerrero en oración. Guerrero en adoración, en alabanza. Guerrero de, de leer la Biblia. Y también, aún antes, yo decía muchas veces, bueno, voy a tener mi quiet time con Dios. Y sí, es cierto, y ahí está el ejemplo de Elías, eh, por el, eh, el salvado de Dios que había escuchado, que así su voz fue bien suave, y que sí, que hay momentos necesarios de, de quietud y de estar tranquilos. Sin embargo, yo creo que más que nada, lo que se requiere es que nosotros, con mucha pasión, de, de tomar la forma de Jesús que aún él, eh, él estaba sangrando tanto de orar. Él estaba orando tanto y estaba en un momento que, que salía sangre durante el que estaba orando y clamando a Dios. Y esto es, también es una exhortación, es, es un desafío para todos nosotros de no permitir que el miedo nos paraliza. El miedo no, no nos debe paralizar, no nos debe quitar el ánimo, sino al revés. Dios permite que cosas va a nuestra, eh, en, en contra de nosotros, para que nosotros podamos venir delante de Dios y también ent entender que Dios está con y en nosotros y Él es más fuerte que cualquier problema en todo el universo. Y que si nosotros estamos con Él, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a seguir con el pasaje número 14. Dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aurón. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se convierten en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto? Esto es una advertencia a todos nosotros de tener mucho cuidado de revelar y de decir cosas o empezar murmuraciones en contra de nuestros líderes que han sido puestos por Dios. Tanto como el pastor Miguel, la pastora Brenda, como la pastora Elisa y también a nuestros ancianos, los líderes de los ministerios. Hay que tener mucho cuidado que puede ser que usted tenga razón que algo mal había pasado. Sin embargo, nosotros debemos entregárselo y venir ante los pies de Dios y buscar una resolución en lugar de quejarnos y empezar murmuraciones. Amén. Entonces Moisés y Aurón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rascaron las vestiduras en señal de duelo y le dejaron a toda la comunidad israelita. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba, de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Para mí es impresionante la respuesta del Señor porque quizás como cristianos modernas aquí en el, eh, en el occidente, como pensamos que, bueno, está bien, hermano, o sea usted tiene un poco de preocupación y miedo acerca de esa situación. Y Dios entiende, o sea, aunque Dios había prometido cosas, Él entiende, Él empatiza con usted y su situación y está bien. Quizás podemos pensar que, bueno, Dios va a decir... ¡Ah, oh, qué lástima, qué pena que, que mi propio pueblo tiene miedo de, de tomar lo que ya pertenece a ellos! ¡No! no. ¿Cómo le responde Dios? Dios dice, ¿hasta cuándo esa gente me seguirá menospreciando? O sea, para Dios, Él lo recibe, esta falta de fe, este miedo, esta murmuración, esta preocupación, como nosotros estamos menospreciando a Dios. O sea, traducido quizás al lenguaje... Uh, actual, moderna, sería nosotros estamos poniendo a Dios en una caja, que estamos limitando a Dios, estamos también dudando que quizás no podemos lograr lo que Dios nos había prometido y profetizado sobre nosotros. Y Dios lo toma así, en serio, este miedo, esta preocupación. ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas esas maravillas que he hecho entre ellos? Y bueno, y después Moisés también pide misericordia a, a su pueblo y, y Dios no, no destruye a su propio pueblo. Sin embargo, el corazón de Dios es por un lado entristecido, pero también enojado, con un, un furor, una furia como eh, santa y justificable porque él es Dios, y Dios ya había prometido a su pueblo, y su, pueblo, su propio pueblo ni le cree, solo cuatro hombres, Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Y también aplicando a nosotros, o sea, cuando nosotros nos enfrentamos con una situación quizás súper difícil, que se ve imposible con nuestros ojos naturales, ¿qué hacemos? Puede ser que nosotros hemos llegado a esa situación, por nuestra, bueno, aunque suena fuerte, nuestras estupideces o por otras cosas. Pero también es posible que Dios ha permitido y Dios nos está llevando por esa manera, por esa ruta, por ese camino, para que nosotros podamos ver la maravillo, las maravillas de Dios vez tras vez. Y nosotros solamente tenemos que creer y pasar nuestro estatus, nuestra relación con Él, no con la situación alrededor nuestro. Y también yo quisiera, bueno, hay mucho más que decir, pero quisiera terminar con esto. El año pasado, eh, quizás también yo permití que el miedo, bueno, de este virus, de esta pandemia, que casi me, me consumía. Y yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que la cosa sí en sí iba en serio, que estamos en el, el rodeo el año pasado, eh, bueno, y creo que Ruby estaba ahí también, y, y todo bien, pero empezaban las murmuraciones, estos, los rumores aquel día, de que, ah, el, el MEA o el juez Hidalgo, o qué sé yo, o sea, lo van a cerrar eh, temprano eh, el, el rodeo, y también van a, a quitar y limitar congregaciones de personas y todo esto, y bueno, había todo esto, y había fue como medio raro porque por un lado con todo el entrenamiento y, y todo seguía lo mismo sin embargo varias personas chequeando su su email su las noticias ahí como todos no sabían y sí justo a las dos o tres de la tarde cerraban el rodeo o sea sin mucha explicación y casi todos se iban a casa y ahí como me cuento ok esta cosa va en serio pero lo que pasó es que yo permití que, que este miedo, que esta novedad, que casi me consumía. Porque después hablamos con el pastor, y el pastor, la pastora y otros estaban en El Salvador. Y mi preocupación es que eso va tan en serio, que han cerrado el rodeo y otras cosas aquí en Texas, que quizás, o sea, lo van a también empezar a, a cerrar los aeropuertos y, y cosas así. Y yo sí o sí casi rogaba que el pastor y su familia volviera aquí como pronto, lo más pronto posible. Y también yo me acuerdo y aconsejaba al pastor, a Omar, a Miguel, que quizás debemos cerrar la iglesia por un tiempo, quizás lo debemos hacer, o sea, por necesidad, por, por la pandemia, por el virus, para que la gente no lo tome. Y también cuando, o sea al final cuando ellos regresaron, y hablábamos, y no me acuerdo si fue en persona, en vivo o por Zoom o qué, pero casi todos votamos y, y yo también daba mi opinión y yo estaba de la, de la opinión que sí, que también el gobierno decía que, bueno, vamos a, a cerrar eh, la economía y, bueno, en todo el país, solo por 15 días. ¿Se, ¿se acuerdan de eso? O sea, solo 15 días para parar el qué sé yo y, bueno, ahora 10, 20 meses después. Pero el punto es que, ah, bueno, pero... Sí, en 15 días, solo vamos a cerrar la iglesia y quizás lo podemos hacer, live stream y todo esto. Pero, y bueno, eso fue la primera vez. La segunda vez, yo me acuerdo que el, o sea, el pastor no le parecía y estaba como luchando porque él sentía la presión, tanto de, de mi opinión como de otros y otros líderes que no, que no podemos dejar las personas estar en contacto y todo esto. Y él, o sea, también decía, mira, o sea, dice, no dejando de congregarnos, no, no podemos dejar, y esto, o sea, pase lo que pase en aquel momento, cuando el, el escritor de Hebreos lo hacía, también había virus, había bacterias, había que, plagas de qué sé yo, y, y muchos matándose, pero eran los cristianos, era la iglesia que también iba por los que estaban enfermos y todo, y les ayudaban. Y él también decía que, bueno, después de Pascua, creo que para el, el Día del Padre o de Madre, no me acuerdo. Uh, que él quería reabrir esta iglesia. Y yo me acuerdo que casi, no todos, pero casi todos, e incluso yo, no, no me parecía, no estaba muy de acuerdo, pero él lo hacía. Pero después, en este verano, cuando yo estaba buscando a Dios, también todo ese tema como se me vino a la mente, al espíritu, y después sentí que, que yo permitía, por las circunstancias, aun por la media, por mi propia opinión, mi ego, lo que sea, y yo no estaba basándome en la promesa de Dios. Porque bueno, una cosa es tener sabiduría y prudencia, si va a venir un huracán, obvio que sí, o sea, por algo temporal. Pero algo así que, que ni se ve y, y tiene que ver con una enfermedad y este virus y pandemia y todo. Y como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. Y creo que todo, nadie puede decir que el día del Señor nos está acercando y que estamos cerca, pero también os les pido perdón a todos ustedes y a todos los que han sido afectados, que y, y no fue solo yo, pero yo acepto responsabilidad que yo pasaba, este consejo, no basándome bien, sinceramente, en la, la promesa de Dios que las puertas de Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, sino que yo permitía que el miedo me consumía y yo daba consejo y mi palabra y mi opinión en base a mi propio miedo de las cosas, de las circunstancias, y no basado ni en la búsqueda de la oración y, y qué dice Dios acerca de esto. Así que, en frente de todos ustedes, por mi parte, les pido perdón y algo que desde el verano pasado hasta ahora en adelante, yo he decidido no, no vivir bajo miedo, de no permitir que el miedo me paraliza. Si, si usted quiere seguir con máscaras, con vacuna y todo, bueno, cada uno de lo suyo. sin embargo, yo, por mi parte... Y mi casa, yo no quiero que mis niños, que mi familia, vive bajo esa atmósfera de miedo, de temor, de preocupación, de ansiedad, sino de confiar y volver a la roca firme que es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponga de pie.